0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière. Encore une fois, euh, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de répondre à vos questions. Je tiens à remercier à tous et toutes qui posent ces questions, qui sont très importantes et qui permettent, et je le répète, à beaucoup d'autres personnes d'avoir des réponses enfin qui les concernent. Donc, comme d'habitude, j'ai à mes côtés euh, ma tendre épouse Marie-Josée euh, qui est toujours présente afin de poser ces questions. Commençons par la première.
1: La première question aujourd'hui nous vient de Vincent qui nous dit ⁇ Bonjour. ⁇ Étant petit, ma mère pensait que j'étais un enfant indigo. Je posais beaucoup de questions et je sortais de ma bouche des mots compliqués avant même d'aller à l'école. Mes parents ne comprenaient pas bien où j'avais appris ces mots. À l'école, je n'écoutais pas. Je refusais tout type d'enseignement forcé et ne voulais faire que ce qui m'intéressait. Avec l'école, et la pression de notre société, je pense avoir succombé au matraquage. Faire de l'argent pour réussir, donc je me suis éloignée de toute spiritualité. J'ai ensuite émigré aux, aux États-Unis et depuis peu, j'ai une colère et une profonde tristesse face à la stupidité humaine. J'ai un sentiment que quelque chose de grave va arriver, une guerre, je ne sais pas, et qu'il faille me préparer à être un soldat du bien. Je sais que c'est ridicule, mais je voulais savoir comment vérifier si je suis bien un être indigo et comment trouver ma voie. Si vous avez des pistes, je suis perdu. Merci d'avance, Vincent.
0: Merci Vincent pour votre question. Évidemment que vous êtes un enfant indigo, mais vous êtes d'une autre fréquence. Euh, dans votre cas, vous êtes, euh, vous êtes un être euh, qu'on appelle un enfant de l'obsidienne. Un enfant de l'obsidienne, c'est un enfant qui peut aider d'autres personnes à transcender, qui peut aider d'autres personnes, par exemple, à, à reprendre, si vous voulez, le chemin de la spiritualité, mais un chemin de spiritualité sans conditionnement, c'est-à-dire un chemin de, de, de la spiritualité unifiée, tout simplement. Vous allez être appelé au cours des prochains temps, et de quelle façon vous verrez bien par vous-même, parce que chacun est appelé selon la fréquence, selon sa vibration, et de pouvoir euh, œuvrer. Dans une des questions que j'ai reçues dans certaines euh, révélations, ou suite évidemment à une autre vibracapsule que j'ai faite il y a quelque temps, où je réponds à ceux, par exemple, et celles qui posent la question sur les cercles de feu. Les cercles de feu, ce sont des, des êtres qui sont appelés à aller œuvrer euh, pendant un certain temps, dans ces cercles de feu-là, afin de recevoir des instructions euh, dans le but nécessairement d'aider d'autres personnes lorsque ces moments imminents, ces événements vont se produire sur la planète. C'est certain qu'au cours des prochains temps, je vais parler encore bien plus de tout ça. Vous avez sur la presse galactique accès présentement à des articles que j'ai écrits, notamment sur Nibiru ainsi que sur Ecolubus. Je vous invite à les lire. D'autres aussi sont révélés, qui, qui s'appellent évidemment les vaisseaux de lumière, où j'explique les tenants aboutissants des vaisseaux de lumière, mais aussi des êtres qui y habitent. Et aussi, les gens, et je parle dans différentes conférences, notamment dans une des conférences que j'ai donnée, je crois, en avril, sur les rôles et fonctions, les attributs multidimensionnels de chacun. Je vous invite à regarder ça. Vous pouvez les retrouver nécessairement dans la presse galactique d'Envibra TV. Je vous invite à les regarder, à les écouter et justement de porter l'attention à ce dont ce qui est dévoilé à l'intérieur de ces libre-conférences. C'est certain que vous êtes un être euh, prêt à accueillir nécessairement ce qui vient. Je comprends votre motivation, je comprends aussi votre « frustration ». Ne vous en faites pas, le jour est pour bientôt, je ne sais quand, je ne connais pas les dates d'aucune façon. Cependant, je vous invite à être dans le lâcher prise. Je vous invite à être dans l'abandon parce que ce n'est pas vous qui contrôlez. Ce n'est pas vous nécessairement qui aiguillez votre vie. C'est plutôt l'intelligence de la lumière qui vous accompagne et qui va vous aiguiller. L'intelligence de la lumière vous a déjà aiguillé à moi, par exemple, pour répondre en partie à votre questionnement. Je vous invite simplement à porter une attention précieuse à l'intérieur de vos méditations. À travers des moments où vous vous retrouvez avec vous-même et en vous-même, que ce soit dans la nature, que ce soit dans une prière, que ce soit dans un lieu sacré. Je vous invite simplement à être le plus souvent dans le moment présent. Merci Vincent pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Zora, qui avait plein de belles choses à nous raconter, mais j'ai dû résumer. Euh, donc, avant de commencer sa question, je vous raconte rapidement une petite anecdote qu'elle nous raconte, que je trouvais qu'était un excellent exemple d'abandon à la lumière. Donc, elle nous raconte qu'elle a eu un accrochage avec sa voiture. Et euh, c'est elle qui a reculé, puis qui a accroché une dame derrière elle, et il y avait une mini éraflure. Donc, elle lui laisse ses coordonnées pour qu'elle puisse la rejoindre, pour s'il y a des réparations. Et elle dit que le lendemain, euh, elle reçoit un message sur son portable lui disant, euh, c'est la dame qui rappelle, qui lui dit que les réparations se chiffrent à 500 euros. Donc elle dit que ça l'a mis hors d'elle-même, car c'était seulement une mini-raflure, et qu'elle n'a pas rappelé la dame tout de suite parce qu'elle n'était justement pas dans un état. Et euh, elle fait une méditation, peu de temps après, et elle dit « Ma conscience s'est manifestée et m'a dit « Ne crains rien ».« J'ai créé cette situation pour que tu comprennes que tout est illusion. Cela n'existe même pas. Calme-toi, tout va bien. » Et elle dit par la suite « La dame n'a jamais rappelé. » Donc tout s'est arrêté là, le processus s'est arrêté là avec l'abandon à la lumière. Je trouvais que c'était une belle anecdote. Et donc sa question, elle nous dit le 23 novembre 2016 « euh, J'ai vu dans le ciel, en fermant mes volets, puisque un très gros orage de grêle, un vaisseau triangle, pas très grand, et au tout autour clignotaient des lumières rouges et blanches. Pouvez-vous m'éclairer Je vous bénis du plus profond de mon cœur, Zora.
0: Merci Zora, votre, votre histoire, votre témoignage est très intéressant. Premièrement, vous avez lâché prise, vous avez fait confiance à votre conscience à votre multidimensionnalité, et comme le hasard n'existe pas, vous avez pu nécessairement être d'aucune façon harcelé pour un paiement quelconque suite à cet incident. Ce qui est important, c'est que vous avez ouvert votre cœur. Vous avez lâché prise et vous, êtes, vous, êtes, vous n'avez pas embarqué dans ce qu'on appelle dans une émotion ou encore dans une colère quelconque vis-à-vis de -vis cette personne. Vous avez plutôt lâché prise. Je vous félicite là-dessus. Pour répondre à votre question, il y a plusieurs types. nécessairement, euh, on pourra dire de vaisseaux qui se présentent. Euh, j'ai déjà écrit et je vous invite euh, fortement à lire les articles que j'ai écrits dernièrement sur les vaisseaux de lumière et j'explique également différents vaisseaux qui se manifestent. Le vaisseau dont vous me parlez, à la lumière de ce que je connais, c'est un vaisseau militaire. C'est un vaisseau euh, des forces militaires qui a été créé par notamment la, la NASA ou certains scientifiques, par exemple, euh, qui habitent notre monde, euh, sans les nommer. Et tout ça, c'est la manifestation de ces êtres-là qui se manifestent et qui œuvrent et qui contrôlent, si vous voulez, la conscience humaine dans leur façon de faire ou d'agir ou de faire peur, quelque sorte. Je, je vous invite simplement à ne pas vous en faire. À un moment donné, vous allez avoir à les voir, à voir les vrais vaisseaux de lumière, et c'est pour ça que Dans les six articles, voire les six chroniques que j'ai effectuées, je donne énormément d'explications vis-à-vis de leur présence et aussi à qui vous pouvez faire confiance, de quelle façon vous pouvez faire confiance, voyez-vous? C'est extrêmement important. Je vous laisse là-dessus, je vous remercie beaucoup pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Brigitte qui dit « Bonjour Yvan, bonjour Marie-Josée. » Je fais un peu de rêve, je fais peu de rêves, en tout cas dont je me souvienne. Et celui-ci est intervenu après une lecture d'une dernière canalisation d'Omram pardon, qui nous parle des événements à venir, entre autres, célestes. J'ai vu dans le ciel qui se déroulait en plein jour un astre qui venait couvrir un autre astre. Ce dernier était un astre blanc transparent comme l'or d'un coucher. Puis s'en détachait et celui qui se détachait était la terre. Et j'ai vu ensuite un énorme vaisseau nuage dans ce rêve. J'interpellais mes proches pour qu'ils puissent observer avec moi ces phénomènes. Mon compagnon m'a dit, en augmentant le volume d'un poste de radio, qu'il entendait des informations sur le fait que des personnes communiquaient avec des extraterrestres. Est-ce un rêve prémonitoire, comme vous en faites référence dans votre dernier article Omra Mevenov évoque également les rêves dans ses derniers articles et des rêves de tsunami que certains d'entre nous font ou ont fait et qui les ont préparés au choc de l'humanité. Et c'est ce que j'ai fait dernière, de manière récurrente durant mon enfance. J'appelais cela le rêve de l'arche de Noé. Je voyais les eaux couvrir la terre et je courais. Est-ce des peurs je me demandais que ces événements soient minimisés ou empêchés en m'adressant au grand tout <coughs> ou était-ce cette préparation ou un rêve prémonitoire. À cela, je voudrais ajouter que les sons vibrations dans mon oreille gauche ne font que s'amplifier et se transformer et j'ai ressenti dernièrement qu'il pouvait s'agir des sons de l'approche de Nibiru. Merci Yvan de bien vouloir m'éclairer. Merci de tout cœur à tous les deux. Brigitte.
0: Merci Brigitte pour votre question. Il va de soi que vous avez déjà une bonne réponse à votre question. Il s'agit évidemment de rêves prémonitoires. Et les rêves prémonitoires, c'est relatif pour chacun, mais ce que vous avez vu, c'est effectivement ce qui va se produire au cours des prochains temps, à savoir quand, quelle date. Il y a aussi le fait que ce que vous avez perçu aussi au niveau du ciel, l'espèce de, de, de cerf, ou plutôt le, le, la, la sphère que vous avez vue, il s'agit de Nibiru comme tel, que j'appelle Ercolubus. Euh, J'ai écrit des articles là-dessus, évidemment, quatre articles qui ont été publiés sur la presse galactique, d'ailleurs, où je réponds vraiment à ça. Ce qui confirme nécessairement ce qui a été indiqué, ce qui a été transmis de la part d'Omran Mikhail Ivanov aussi. Ce qui confirme aussi que ce qui vient est pour très bientôt à savoir une date, je le répète, je ne la connais pas, et personne ne la connaît d'ailleurs, même pas les maîtres, même pas les archanges, même pas les anges, peu importe. Personne ne connaît cette date. Mais les événements sont imminents à cause justement des réminiscences que nous vivons, à cause des perturbations climatiques que nous vivons, à cause de toutes ces manifestations-là euh, auxquelles nous avons, euh, que nous voyons, que nous percevons, que nous attendons un peu partout. Pour venir au fait que vous avez le son de l'oreille gauche qui s'amplifie, bien évidemment, c'est l'antakarana qui est connecté. Hein? L'antakarana, c'est une connexion que vous avez, notamment avec la source qui rentre en contact avec le corps dêtre traité et qui rentre en contact avec votre esprit. Donc, à ce moment-là, le côté gauche est relié, euh, évidemment, à l'esprit, mais maintenant, on peut entendre les deux oreilles. Ce sont des vibrations, ce sont des sons, ça peut être euh, des, des oscillations, peu importe, et euh, ce n'est pas perturbant, euh, certains, oui, sont perturbés par ça, mais euh, vous n'avez pas aux enfers, ça fait partie justement de cette amplification. Ça, ça veut dire, et vous l'avez mentionné d'ailleurs, l'approche de Nibiru. Et l'approche de Nibiru est vraiment proche. Hein. Euh, C'est euh, très, très proche, euh, sauf que, comme je vous l'ai mentionné, je le répète, euh, il n'y a aucune date encore de précise, parce que, voyez-vous, voyez son approche est alternative. Une journée elle va se rapprocher un une autre journée, parce qu'elle n'est pas dans un cheminement, disons, linéaire. C'est plutôt un cheminement qui est beaucoup plus, si vous voulez, euh, absolu, mais aussi un cheminement où elle traverse des zones, des fréquences qui sont différentes euh, d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre. Donc, on ne peut pas se fier, par exemple, qu'elle va être proche, qu'elle va être éloignée une journée ou l'autre. C'est impossible à savoir, parce que ce n'est pas une manifestation ordinaire, lorsqu'on parle de nébuleux ou d'arcoolubus, er er dis-je bien. Hein, tout ça est la manifestation. Donc, vos rêves sont, sont vrais. Elles vont se produire. Ça va dépasser l'entendement humain. Et évidemment, que n'ayez pas peur, ne craignez absolument rien. Vous allez être, euh, le jour où ça va se produire, vous allez être transporté. Je vous invite aussi à lire les euh, les chroniques que j'ai effectuées, euh, où je parle des vaisseaux de lumière, où j'explique justement les tenants et aboutissants qui concernent justement la présence des vaisseaux de lumière et qui vont se manifester et qui se manifestent actuellement et qui vont se manifester encore plus grandement au cours des prochains temps. Merci pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Béatrice qui dit ⁇ Cher Yvan et Marie-Josée, c'est avec une grande joie que je viens à nouveau vers vous. ⁇ Hier, alors que j'étais à mon travail, une forte douleur s'est fait sentir au centre du cœur. La même douleur que la première fois. Vous m'aviez expliqué que c'était l'ouverture de la porte christique. Celle-ci avait été entrouverte. J'ai accueilli et béni l'archange Christ Michael et son épée, j'ai laissé faire. Cela s'arrêtait, puis reprenait. Je voudrais vous demander, cette porte, c'est-elle ouverte, ou bien c'est-elle ouverte un peu plus « Recevez tout mon amour, avec ma gratitude, je vous embrasse, Béatrice.
0: » Merci Béatrice pour votre questionnement, Bien, vous avez déjà votre réponse. En fait, vous vous êtes répondu à votre propre question. Évidemment que, vous savez, ça se fait, ça se fait par étapes, hein? c'est étapique ça. C'est une histoire en fait qui se perpétue à l'intérieur de nous et qui y va par étape. Et pourquoi par étape Si vous aviez une ouverture globale, tout de suite, instantanée, de par exemple de l'ouverture du, du cœur comme tel, ou de l'ouverture de la porte de votre embryon christique, qui fait partie du huitième corps subtil, qu'on appelle la porte étroite où euh, l'épée de feu traverse pour faire le passage, c'est certain que vous auriez extrêmement de la difficulté à accueillir tout ça et à vivre sur un plan humain, à vous ancrer en quelque sorte. Donc, ça, ça y va d'une façon, si vous voulez, étapique, et ça doit se faire ainsi. Parce que si vous receviez euh, subratisement toute cette information, toute cette ouverture, c'est certain que vous seriez incapable de supporter la fréquence. Donc on y va d'une façon, si vous voulez, euh, linéaire, mais d'une façon multidimensionnelle, étape par étape. Merci Béatrice pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Stéphanie qui nous dit « Comment distinguer les êtres avec âme des êtres sans âme ?» parce que je me demande si j'en ai une, lol. <rire> Stéphanie.
0: Euh, merci Stéphanie. <rire> Premièrement, si vous n'aviez pas d'âme, vous ne poseriez pas la question. Bon, ça c'est une chose claire. Si vous n'aviez pas d'esprit, vous ne poseriez pas non plus la question, parce que l'esprit ne pose pas de questions et répond ses propres questions. Euh, oui, il y a des êtres qui sont sans âme. Et d'ailleurs, euh, encore une fois, je le répète, <rire> Euh, j'ai écrit des articles euh, où j'explique les teneurs éboutissants de ce qu'on appelle des portails organiques. Et je vous invite à lire euh, c est, c est dans un de ces articles, là, dans ces six articles qui euh, ont été publiés sur la presse galactique, où j'explique ces mécanismes euh, qui font partie justement de ces portails organiques. Vous comprendrez que je ne commencerai pas à expliquer ces mécanismes-là. Je vous invite à lire ces articles, ces chroniques, qui vont vous permettre de comprendre vraiment ce que peut représenter quelqu'un qui n'a pas d'âme, quelqu'un qui n'a pas d'esprit, quelqu'un qui n'a pas de cœur, en quelque sorte. Donc, ça existe, puis il y en a beaucoup. C'est euh, entre 45 et 50 de notre population mondiale. Donc, ce n'est pas des lubies que je vous raconte, c'est une réalité multidimensionnelle. Merci pour votre question.
1: Et la dernière question, déjà, aujourd'hui, encore, donc, Sarah Maude, qui nous dit, bonjour, j'aimerais seulement savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir rencontré son âme jumelle et d'avoir des hauts et des bas en couple? Je veux dire par là, est-ce qu'il est possible que moi, je suis encore sur la voie d'apprendre à faire confiance à la vie, cette vie dans laquelle je suis et du même coup, apprendre à me faire confiance à moi, et en même temps être avec mon âme jumelle. Autrement dit, est-ce possible que l'homme avec qui je suis soit mon âme jumelle, malgré le fait que j'ai un travail à faire sur moi, afin de ne plus douter de son amour pour moi? En fait, je doute de cela et de tout ce qui peut me rendre heureuse pour me protéger, parce que je ne sais pas quand est-ce que toute cette beauté va partir d'un coup. J'espère avoir été quand même assez claire, car je ne suis pas certaine de cela. <rire> Merci beaucoup, Sarah Maud. Euh,
0: Sarah Maud, est-ce que c'était dans un premier temps, elle a parlé de la flamme jumelle ou de l'âme jumelle?
1: Euh, ben, elle, elle l'appelle l'âme jumelle. Je pense qu'elle veut dire la flamme jumelle, mais elle l'appelle l'âme jumelle. Ouais.
0: Oui, il peut y avoir certaines perturbations, même si vous êtes avec euh, votre euh, âme sœur, votre âme jumelle ou votre flamme jumelle. Mais Évidemment que ce sont des réminiscences. C'est du le fait de lâcher prise. Euh, dans le contexte euh, dans lequel vous êtes présentement, je crois que c'est plutôt une âme jumelle ou encore une âme sœur. Le, vous savez, le but des âmes sœurs, des âmes jumelles notamment, c'est surtout de vivre nécessairement une libération, euh, de vivre des réminiscences, de vous libérer de certains liens karmiques, de faire en sorte de transcender ce que vous n'avez pu faire dans une autre vie dans un autre siècle, hein, peu, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que tout ce que vous vivez, c'est axé vers un changement. C'est axé vers une transcendance. C'est arriver à, à accueillir tout ça. C'est arriver à lâcher prise, à être dans l'être, à non pas vous justifier, à vivre cette expérience. Puis à un moment donné, cette transcendance va vous permettre de vous reconnaître, de vous aimer, de pardonner, de vous pardonner, d'arriver nécessairement à vivre davantage dans le moment présent que, par exemple, une relation que vous voulez maintenir, qui, sont, qui est reliée nécessairement au passé ou encore à un futur possible. Vous savez, que ce soit une âme sœur, que ce soit une, flan, une, une, âme, une âme jumelle, peu importe, généralement les transcendances peuvent être temporaires comme elles peuvent être jusqu'au moment où vous allez mourir. C'est relatif pour chacun. Tout est dans le lâcher-prise, tout est dans l'abandon. C'est ce que je vous invite à faire le plus possible. Merci pour votre question. Donc, c'était la dernière question? <rire> oui. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup encore à Marie-Josée, merci à tous ceux et celles qui ont posé ces questions et qui, j'espère, répondent évidemment à vos interrogations que vous posez, soit maintenant ou depuis très longtemps. Donc, je vous invite à reformuler de nouvelles questions, si toutefois le besoin et surtout l'intelligence de votre cœur le fait. Donc, au plaisir de vous revoir et à bientôt. Je suis Yvan Poirier.